1: kronor. Inget kan stoppa dig nu. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar
0: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
1: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 21 av Kulturbarnen, vår podcast om kultur och nöje och böcker och allting med mig Pontus de Wolf Och mig
0: Ida Therén, live från Schweiz
1: oh, Vår Schweiz-korrespondent Ida Therén, <laughs> hjärtligt välkomna
0: där, stopp lite, uh, nu bröts det här för att jag var tvungen att ringa, ringa upp dig på FaceTime. Jag har nämligen ringt dig på telefon. Jag uh, så jag tror, att, så att, jag tror också att vårt förberedande samtal där för att dreka kostade mig 50 spänn. Så att, uh, det känns bra att vi på.
1: Ja, eller hur? för Förkonstigande.
0: Uh, alltså Schweiz är lite som förr i tiden. Här är allting analogt. Man, man har inte råd att surfa eller ringa. Det kostar 10 kronor i minuten och ringa till Sverige. Det är som förr i tiden.
1: Jag kollade upp en vägen till ett museum i Moskva en gång. På, på så här GSM. Okay. Och det kostade 700 spänn. <laughs> Och det är ändå bara 5-10 oh år sedan. Så det är Men ma- alltså jag
0: har stängt av internet. Jag har stängt av roaming allting. Ah. Alltså, ah.
1: Det är därför man inte ser eller hör någon kultur från Schweiz eller jag ska inte säga någon, <laughs> men
0: <laughs> det är de, har liksom, de har inte
1: råd att sända ut det utanför <laughs> Nej,
0: men alltså Vet du vad det kostar? Jag gick förbi ett, ett kinesiskt restaurang här borta som såg lite så
1: mm.
0: inte dyr ut. Kanske mm. var jag tänkt att det skulle kosta så här, 150 kronor för en middag i Sverige.
1: Ja.
0: Eh, vet du vad det kostade för en vanlig vok? Jag vågar kö- inte.
1: Köttvuk. 40 euro? Eh, Nej.
0: N- ja, ungefär. 450 kronor. Ja. <laughs> Det blir jävligt mycket mackor just nu. Alltså. Mm, Schweiz är liksom...
1: <laughs> konserver <laughs> även är bra. Mm.
0: <laughs> alltså jag, jag, jag var i Berlin på vägen hit. så stann, Vi tog nattåget till Berlin. Mm. Var där en natt. Och sen åkte vi till Schweiz med tåg. Jättetrevligt tåg by the way. Mm. Och det var inte så dyrt om man bokade i förväg kan jag säga. Nej, nej. Det kostade ungefär eh, 8-900 per person mellan Berlin och Luzern. Så det var mm. en nio timmars tågresa. Det är ändå okej. Okay. Mm. Men... Eh, Um, vi köpte med oss en hel så här, påse med mat från ja, Berlin.
1: Jag fattar det. Chips, godis. What are you planning to do with all this food? Ja, precis. Starta butik, typ. Men det, det är jätteroligt. Schweiz är lite som nya Norge då. Är det någonting ja. med liksom hög höjd och bucklig natur? Att det är liksom valutan går upp då? Alltså,
0: Ja, exakt. De, de följer grafen. Nej, ja. men de dör ju för lyx här. Alltså det känns som att man är på Östermalm för mm-hmm. att allting är i Östermalm. Mm. <laughs> <laughs> det är liksom som Sveriges besattighet vid så här, ordning och reda, ljus och fräsch, allting. Mm. Fast det är lyxigt och lite snobbigt också. Så det är ja De gillar verkligen det är fina saker, det är rent på gatorna. Det, på soptunnorna står det Luzern glans. Ja. Alltså Luzern glänsar. Ja. Ja. Liksom. <laughs> inte såhär Luzern ska vara ren utan ja. Luzern ska glänsa.
1: I deras så här, betongmiljonprogram så har de gargoyler och eh, kolumner från
0: Ja, men lite så. Mm. Ornament och stukatur. Och. Nej, men Lucern anledningen till att jag är här det är för att jag, jag researchar för min nya bok och jag kan inte riktigt avslöja varför, men det makes no sense. Alltså, det finns ingen anledning att det måste vara i Lucern Det bara mm. råkar vara att här finns det jag behöver. Jag äh, förklara om något år eller så när boken kommer. men så Jag hamnar i alla fall här och det Lucern bygger är runt en stor sjö. så mm. man, Mitt hotell just nu, jag sitter och tittar ut här över sjön. Och så är det alper på båda sidorna av sjön. Oj. Och det är höst så fönstren, alltså, träden är gula och sådär. Ja. Och det går en jättefin allé längs hela sjön. Så man kan gå runt. Mm. Eh, och från där jag bor nu på hotellet. Och in till stan kanske en kvarts promenad längs det här vattnet. Så det är otroligt vackert. Och mm. igår när jag och min kille, min kille hänger med på den här resan. Då, och så när, när vi skulle gå förbi... Gå in mot stan så behövde jag dricka kaffe. Och då stannade vi till. vad bara, här var en utservering. satte vi oss ner och så inser jag. Han var, vet du vad vi är nu? Jag bara, nej. Han bara, på Grand Casino. Ah. <laughs> satt vi så här, Tittade ut över sjön. Tog oh. en kaffe. Han tog en liten öl. Och så tittade ut över sjön. Och så satt vi på Casino. Det kändes jävligt så här. Riväran. Ja. <laughs>
1: men det, det är väl dit man åker efter att man har förlovat sig. Ja, det kanske man, är det. Man en liten så här pre-honeymoon. Bara för att fira, ja, relaxa efter den stora anspänningen.
0: Nej, det är, och det finns, nu körde du förbi en båt som är... Jag tror att det är typ som SL-båtarna alltså mm. de vi brukar ta men ja, då till din studio färg, ute på ja. ut på ut din studio vid universitet mm. uh, men här ser det ut som framtidsskepp, framtidsschöp typ så här alltså det är lyxjakter som är deras uh, sl2-båtar ja, ja. som går över sjön mm. uh, som liksom flyger över ytan känns som så det är väldigt speciellt miljö och i can't really make sense of it. Nej. Jag känner mig att om alla glor på den här för att man sticker ut minsta lilla. Så.
1: Ja. Mm. Är, det, är luften bra?
0: Jo, jag ska absolut inte klaga det. Är väldigt bra. Ja. Det är bra luft och <laughs> det är gott vatten.
1: Det är perfekt. Det är väl
0: några hundratusen invånare. Ja. Typ som Göteborg kanske.
1: Mm. Mm. Nej men det, jag, jag minns eh, Lucen för att det, min pappa spelade in en film där en gång faktiskt. 1946 okay. eller någonting. Så var han med Aha. i en Hasse Ekman-film. Som Oj! Där han spelade så här, tuberkulos sjuk engelsman efter kriget. Han var, min pappa kom från London. Så han var liksom den, den enda engelsmannen i Stockholm typ som kunde vara med i den här filmen. <laughs> på ett trovärdigt sätt. Men det är väldigt roligt att ha en så här SF-produktion från när han var i så här 25-årsåldern. Typ.
0: Oh. Det är superspännande. Men... Men var det mycket så att tuberkulos hem här då? Just ja,
1: men jag. det var alltid den här, den här hon, han eller hon måste åka till liksom och Samma andas med frisk streets. luft. Exakt. Ja, just det. Ja, för de mm, hade, det var det. inte som att det fanns något liksom botemedel eh, mot såna här kroniska sjukdomar. Eller det är i och för sig men, definitionen alltså, av kroniskt.
0: Alltså på um, tuberkulos. Jag var hemma hos min farfar nu precis innan jag åkte på den här resan. Mm. Och vi satt och pratade lite. Han fick träffa min kille för första gången. Min farfar är snart 90, ja, 91. Mm. Är han, så att man får ju passa på. Mm. När han orkar. Um, och då berä- hans mamma dog när han var två och ett halvt. Uh, och hon dog ju tuberkulos. Ja, ja, ja. Um, och han berättade historien. Och jag tycker det är en så himla sjuk historia. För att hans mamma hade fått tuberkulos och kunde inte ta hand om honom. Så då kom hennes syster och skulle ta hand om honom. Äh. Äh, då fick systern också tuberkulos och, och, dog, och dog också. Och äh. sen kom det en till syster som också fick tuberkulos och skulle handla hand om min, min farfar. Mm. Så att mamman ser som tre syster fick tuberkulos. Äh, men en tredje klarade sig för hon hade precis upptäckt en ny metod när hon blev sjuk. Mm-hmm. Då pumpade de upp lungorna på något sätt med någon slags pump eller någonting. Mm. Så hon klarade sig i alla fall. Men otroligt tragiskt alltså.
1: ja. Gud, värsta värsta så här och ta hand om din farfar där.
0: Ja, på 30-talet. Ja. Han är så ja,
1: nu springer jag in. Ja. Ja, Hem.
0: Och det är så speciellt för han berättar också det att han tänker fortfarande, han drömmer och så på tänker på sin mamma. Ah. Tänker han fortfarande att hon är den som har alla svar och hon kanske var så där 25 Aha. när hon dog. Och han ser på henne som att hon är den här som håller alla svaren. för att får ah, alltid frusen i den här bilden han hade av henne som, som tri, två-treåring.
1: Ja. Gud vad intressant. Och nu har han levt mm. fyra gånger så lång tid som henne nästan.
0: Mm. Och ändå är hon någon slags modersgesta ja. på det sättet. Ja. Vad har du haft för dig i sista tiden, Pontus?
1: Jag har... Nej, men jag ser ju min, min bransch liksom återfödas och, och på, på nytt... Mm skapa sig själv eller man ska säga jag har eh, det, det har varit så här, det har varit så konstigt jag har varit i studio i två år nu och liksom gjort en massa grejer um, och jag har ju, vid sidan av mitt sånt jobb så har jag ett, ett så här eventföretag liksom um, mm. typ eller bokningsbolag eller vad man ska kalla det, förmedlare um, och där, där har det börjat förfrågas och det känns som att så här förfrågningarna har blivit, tar ännu större höjd nu än det var tidigare fast det är liksom nej men att de, de såhär ja till exempel den här, sen igår så har jag kämpat med en förfrågan om att ta fram cosplayers till en, en kontors-AV som ska ha så här fantasy karaktärer från kända filmer som ska liksom reenakta då och Jag bara, uh, jag, jag jobbar med jazz, men jag ska göra mitt bästa.
0: <laughs> så du behöver cosplay spelare, alltså. Ja, exakt. Ge, med med jätt, jättelångt
1: skägg och liksom, autentiska kläder från Hollywood-filmproduktioner. Så att, <laughs> om någon lyssnar och inte har något att göra, uh. så kan man göra av sig. Nej, men det är, det är, det är spännande mm. med en sån här bransch som. Där alla jobbar around the clock och kommer in i sin bubbla och så här: det här är det viktigaste jag någonsin kan göra: att, att liksom företagn sätter igång prick 1730 och alla drinkar är på plats. Till att folk märker att så här Jaha, jorden går inte under. Nu när vi inte har de här. Liksom företagseventen mm. och conventions och gud vad heter det konferensresorna. Så att det är jättemånga som har sagt upp sig. Under pandemin. Eh, precis som med restaurangpersonal. Att det är så här oerhört svårt. Att få tag på talang just nu. Ja, liksom.
0: till event.
1: Ja, precis. Och till sådana företag mm. och byråer och, och sånt där. Och eh, mm. det är blandat med att folk eh, skaffar sig nya. Eh, liksom kundrelationer och sånt där. För att det, det kan ju vara en såhär. Ett sånt här avbrott kan ju göra att man kanske. Säger upp bekantskaper med ganska gamla vänner och kollegor som man ändå inte, som man inte har vågat säga nej till förut liksom. mm. Så det, det är väldigt mycket i rörelse och då tänker jag att jag ska väl, om jag ska fortsätta vara lite relevant i det där så får jag väl jobba med det lite grann. Mm. Ungefär. Yes. Jag
0: tänker att det är en jättebra roll att ha för att den här samordnande rollen för att det finns ju massa människor som gärna vill hoppa in och tycker det är kul och kanske mm. är sko- plugga skådespelare eller sjunger eller sådär men kanske inte orkar själva det som jag efter jobb utan mm. då kan man ju ha en relation med typ dig så blir du som en slags agent eller en agentur för de här personerna Ja men exakt Jas yes,
1: och, och ju cosplay-agenturen <laughs> kommer jag och till
0: Pontus Eventbyrå <laughs> AB
1: Ja, verkligen mm. Men du åkte via Tyskland där. Stannade ni några dagar i Berlin, sa du, eller?
0: Ja, vi hade en natt i Berlin. Så ja, men vi kom fram klockan nio på morgonen med tåget, mm. nattåget då, från mm. Malmö. Så att vi hann ändå gå runt på hela söndagen. Men tyvärr stänger ju Tyskland ner på söndagar. Så att det var ju bara restauranger öppnade. Det fanns ju inga museer. Eller museum kanske fanns några, men mm. affärer och sådär var stängda också. Um, är det traditionellt sen, så,
1: eller är det en covid-grej? Ja,
0: Nej, det är Tyskland. De kör den stilen fortfarande. Ja. Så var ju Sverige också rätt mycket förut. Men mm. inte så mycket längre. Ja. Men många, till och med många mataffärer stänger på söndagar. Så man får bara handla Oj. på lördagen helt enkelt. Ja. Det är lite som systembolaget. Man bara är så van vid att man tänker inte på att det är konstigt. För att man, har, Nej, man är inkört att man handlar på lördagen inför söndagen. För då är det stängt. Ja. Då är det vidodag. Ja. Vilket ju är skönt för de anställda till exempel, att vara hemma med sin familj och så. Mm. Men sen... Så vi har promenerat runt och jag har ju bort i Berlin i typ nästan tre år. Så att för mig var det ju väldigt mycket mm-hmm. återse gamla bekanta gator och sådär. Mm. Jag bodde mellan 2006, 2007 och 2009, 2010. Mm. Så två och ett halvt år ungefär bodde jag där tror jag. Jag var ju i Indien i en period också där någonstans, så jag vet inte exakt. men Jag var väl i Berlin för ett halvt år och så var det under en treårsperiod, för jag var i Indien också en period. Mm. Um, men ja, uh, så att jag känner ju till de här gatorna väldigt väl och vi var nere i Kreuzberg en sväng. Ja, uh, mm. det var kul. Uh, det var härligt att bara promenera runt. Jag kan rekommendera, jag vet inte hur mycket man ska resa under pandemin. Vi reste ju för att det var faktiskt, um, jag behövde ju åka på den resan. Alltså, jag har, och att man får... <laughs> Ja precis, jag får, jag är vaccinerad och så vidare. Mm. Jag fick faktiskt stipendium för, resestipendium från Fattarfonden för ett år, över ett år sedan nu. Ah, var för grej. att göra den här resan. Ja. Så att pengarna har legat och väntat på mig tills jag säger i klartecken att jag kan åka. Mm. Så det är så jag kunde finansiera det här och också att jag visste att jag behövde det här för att kunna slutföra min bok. Mm. Um, så det var inte bara en lyxsemester jag har inte varit utomlands uh, under hela sommaren och sådär, många har ju rest utomlands men jag har hållit mm. mig i Uppsala Nu ni har på podden ja. jag håller mig i Uppsala, Malmö uh, så jag har nu varit ganska duktig tycker jag men nu kände jag att äh, det är en en rela- rela- jobbresa, det är ju inte bara Nej. Um, och sen då hamnar vi här i Schweiz så det känns väldigt konstigt att vara nere i Europa det är väldigt kul och det andra känslan det är också väldigt, väldigt lite turister så nu
1: Ja, men såklart. Jag är faktiskt ska erkännas, aldrig varit i Berlin. vilket är inte, Har du aldrig varit i Berlin? Nej, vilket är inte alls är min stil. Nej, men jag, nej det känns, det känns ja. väldigt Berlin. Men jag är liksom bokstavligen väntat på tåget. Alltså att man ska kunna ta tåg. För att jag ja, är, det kan man ju det. Ja, exakt. Och det är, ja. Jag tror det blir min nästa liksom, trip. Om inte Paris så blir det väl Berlin. För att jag, ja, jag är så här, av, av Ryanair generationen. Att när det plötsligt mm. blev så billigare att flyga än att åka tåg så tänkte jag så här, eller min hjärna sa i alla fall så här, då ska man åka så långt som möjligt för den pengen man har. <laughs> det kanske jag har nämnt tidigare, men så därför, jag är ju väldigt bra på liksom eh, utkanten av Europa och liksom... Mm. <laughs> Niss Portugal och Frankrike, Spanien och sådär. Men ni har aldrig varit liksom i mitten.
0: Jaha. Det är väldigt mm. intressant. Min kille har ju turnerat typ i fem år turnerade här med sitt uh, punk- hardcore-band Alltså inte hela tiden men typ mm. varannan annan månad. Så mm. han har ju åkt hur mycket som helst i Europa. Så han har ju varit i Berlin. Jag vet inte hur många gånger. Och i Tyskland. För att det är allt, man kan typ inte bila genom Europa utan att åka genom Tyskland.
1: Nej. Helt så. så. han
0: har ju varit mycket så här, Hela östsidan. Överallt. Hela östblocket och så. Och då... Ja, ah, man, man kommer genom Tyskland hur man gör. Så han har ju varit där hur mycket som helst, helt enkelt. Ja. Um, men det var kul nu att vara i Tyskland för att de har ju väldigt intressanta coronarestriktioner.
1: Jaha, um, Och då
0: är det ju mycket där. Ja, ah, men man får till exempel... Jag har sett... Jag var faktiskt här... i. Jag ska inte säga... Jag, säga, jag var inte så duktig. Jag inte res, Jag var faktiskt mm. i Berlin i november förra året. ja. ja. <laughs> men det var också en jobbresa mm. till mitt förslag. Jag skulle träffa samma, mm. jobbrelaterat. Ehm... Um, Men då, när man kommer in för dörren på någonting, restauranger eller vad som helst, då måste man ta på sig ansiktsmunskydd. Och sen måste man checka in när man sätter sig ner med en QR-kod, så det gäller att ha en bra telefon. Så du måste ha ett QR-kod checka in, att du är där och då fyller du i ditt namn, ditt adress, ditt telefonnummer. Det är lite så här integritets... Ja, jag är inte så. Jag älskar ju inte att berätta mitt info till var jag befinner mig och sen måste man dessutom visa upp sitt covid-bevis på väldigt många ställen så du kan inte ens sätta dig ner på ett café och ta en kaffe utan att visa upp ditt covid-vaccin-bevis nej så att man, jag har hela den här proceduren Mask, ansiktsmask på sätt dig ner, checka in visa upp ditt bevis för, för köparen eller savitören. Mm. och sen får du ta av dig din, ditt, ansikt, ditt munskydd när du väl sitter ner mm. men så fort du ska gå på toa så måste du ta på din munskyddet så ska du röra dig i rummet måste du ha munskydd. Mm. Sitter du stilla och äter då får du ta av dig för att kunna äta. Mm. så det är ju väldigt omständig procedur hela tiden och jag kan ju förstå att folk lackar ur, alltså jag har tagit alla sprutor och sånt där, så jag är ju inte så anti bla bla, Nej. men jag tycker ändå att det, jag kan ju fatta att folk är sura, det var ju hur mycket demonstrationer som helst, den största demonstrationen i världen tror jag var nu i Tyskland precis, eller i Aha. Berlin till och med ja. mot covid-strategierna och så, ja. för det är ju väldigt påtagligt och väldigt krångligt och liksom lite så här, är det logiskt eller inte jag vet inte, jag är ingen expert mm. på det här men det känns ju lite fånigt. Man ska ta på sig den här när man går på toa. Och sen tar man av sig. Alltså, det för, mm. Jag förstår att folk blir lite provocerade på sätt som man inte behöver bli i Sverige för att det är så pass fritt.
1: Ja, Nej, men det, det, då är det ju så liksom gissnings... Då blir det bara så här, men vi bestämmer oss för det här. Det kan ju lika gärna vara så här håll andan medan du går igenom en dörr. <laughs> ja, men lite så. Det
0: känns lite så arbitralt. Alltså det är lite godtyckligt. Ja, lite hip som halp. Mm. Ja, precis.
1: Men det är intressant med det där vad, vad vi liksom är snabba, i alla fall i Europa, att liksom registrera vår närvaro, och checka in och liksom skapa det här mönstret av vad som egentligen är så här, självförvållad eller frivillig liksom så här, övervakning.
0: Ja, det är lite övervakning som heller det hela. Ja. Inte. Nej. Lite weird.
1: Ja, men vi är så imponerade av den här tekniken och att det går och QR och face Liksom mm. Face-unlocking, AI och sånt där. Ja. Jag tänker att länder som Kina där det är så liksom omtalat med, med att staten övervakar, de måste ju liksom slita sina skägg just nu för att de har lagt ner alla de här miljarderna på ett system som vi lika gärna hade kunnat utföra helt själva. Ja, det är lite typiskt. När det är.
0: Men en grej på det här dystopiska som jag har tänkt jättemycket mm. på. Nu är det det här Squid Game som alla pratar om tv-programmet på Netflix som är så här mest sedda någonsin i hela världen. Mm. Alla kollar på det, alla pratar om det. Jag har inte sett det. Nej. Och min dotter får absolut inte se på det. Alltså det finns barn i min dotters klass som kollar på det här. Det är ju typ det är ju ett spel där man dör och man förlorar. Mm. För det är väldigt våldsamt. Ja. och det är 16 års gräns jag bara, varför? jag fattar inte riktigt hur folk tänker ibland jag bara, när det står Nej. 16 års gräns, varför låter du en 8 åring kolla på det och samma sak med appar och sånt, så här, TikTok, 12 års, 13 års gräns ja, bara, ja men min 7 kan ha TikTok jag bara, fast det står ju, de har ju en gräns av en anledning mm. och du lämnar barnen obevakade och, och så vidare ja. men i alla fall, jag är, kollar inte på Squid Game, i alla fall inte än men en grej jag tycker är så intressant med den här trenden med så här Hunger Games, Squid Game eh, vad heter de alla?
1: Ja, det är, ursprungs- det, är en, det är en hel ja.
0: genre, ja. Battle Royale alltså mm. att man tävlar tills man dör, typ så. Precis. Eh, och jag förstår ju att vi lever i en tid när folk kännete är dystopiskt mycket. Man har det här, både övervakningssamhället och det är heil och man känner att kvinnors rättigheter försvinner. och Jag förstår att det lockar. Mm. och Vi har de här miljardärerna som har otroligt mycket makt och så vidare. Men jag blir så... Jag vet inte, varför ska jag bli mer deppig? Jag känner inte att jag behöver få mer deppig information. Jag tycker mm. världen är lite deppig. Mm. Men då försöker jag tänka hmm, hur ska vi göra det här bättre? Hur ska vi skapa visioner om en bättre värld? Hur kan vi skapa en, en dröm om ett samhälle som är mer berättare för människan mm. och då jag vill inte, inte, inte förena mina tankar med en massa negativa hopplösa scenarion utan jag försöker istället söka mig till sätt att se på möjligheter ja. um, och det, där, därför undviker jag faktiskt lite här, de här sortens program och försöker söka mig till saker som ändå visar på någon slags väg ja. något positivt.
1: Men det där är ju så himla ins- genomsyrande i ungdomskulturen just nu det är världens största spel Alltså datorspel heter ju Fortnite. Och det är ju också en, ett Battle Royale-spel. Ah, att man okay. så här... Det. Man spelar väl, det är väl upp till hundra som släpps ner på en karta. Och så skjuter man på varann och bygger fort tills det bara är en kvar. Och det där... Mm. Det känns ju som att det är någon slags här perverterad, inverterad konsekvens av det här att alla kan lyckas. liksom Alla kan slå igenom och bli någon. Som är... Liksom sociala mediers essens på mm. något vis. Att man, det kräver inte nödvändigtvis en talang eller en förkunskap och förarbete. Utan man kan bara så här, wow, jag gjorde en blåbärspaj och råkade tappa den på min katt. Och nu är jag känd. Eller att det är liksom...
0: Det är ju lite pyramidspel på något sätt.
1: Ja, att det finns för många kända och det fuckar med folks hjärnor. Liksom att vi, vi kan inte på ett enkelt sätt urskilja vem som är bäst. Liksom. Så att då blir det mm. till slut att man liksom, ja men det, det här är en ultimata så här, vem är bäst-testet. Det är bara att släpp ner dem i en liksom, myrstack.
0: Vad? <laughs> alltså jag gillar ju att det finns mycket människor som är kända på olika sätt. Så vi pratade om i förra avsnittet också att mm. jag tycker väldigt mycket om den här idén att man kan ha sin lilla, lilla målgrupp det finns ju folk som tycker att jag är känd alltså kanske såhär 30 pers ja, de <laughs> som bara alla vet på mina terrén ja. nej men liksom mm. de bara mina terrén vet man vem det är. Ja. men det är liksom inte så många men eh, då tycker de att är, de kanske tycker att jag är inflytelserik mm. för deras lilla bubbla vad vet jag alltså jag har ingen aning men jag menar bara att det, jag är okej okay med det att ja. Då, då kan man hitta de människor man själv ser upp till. Jag har alltid haft mina husgrud och hjältar som jag tycker är inspirerande. Kat typ Power, Patty Smith. Alltså sådana där som jag tycker är inspirerande att ha. Birgitta Stenberg. Mm. Äm, eller Feli Jellinek, Alltså folk jag tycker är coola och inspirerande. Som för mig är kända och stora och viktiga. Mm. Och jag tycker det är lugnt att andra människor gillar. Jag vet inte. Pelina Wahlgren eller vad fan det är folk kolla mm. på. Alltså, det är väl bra att de kör sin grej, men jag vill ju ha mina förbilder som passar mig. Så det tycker jag är lite fint att vi kan välja mer nu med sociala medier och så där, att vi får tillgång till de sakerna som passar just oss.
1: Ja, och på sätt och vis så är ju den liksom, synen på känniskap eller ledarroll liksom norm nu. Men då kommer den där Darwin-typen mm. som bara men vem av dem är bäst? <laughs> <laughs> Hunger game. <laughs> och, <då, laughs> och då finns det liksom antingen siffror som kan berätta för oss vilka som är bäst, eller, eller just så får ni ta till dödligt våld. Battle Royale! Ja.
0: <laughs> vad hände annars då i kulturen?
1: Ja, vad, vad händer egentligen? Alltså, det, det Jag tänkte inte prata så mycket om det, men det går inte riktigt svepa förbi den här veckan utan... Och tänka på Einar och hela den situationen. Men så det har i alla fall... Du var ju inte i Sverige då kanske. Men här har ju det varit liksom... Jo, jo
0: det var jag. Ja, det var det. det var ja.
1: Men det har ju varit liksom världens... Eh, både självransakning i liksom, kulturdebattsektorn. Men även liksom, många frågor kring vad man, hur man liksom, tar tag i det här som samhälle. Och vad statsmakten kan göra och vad vi har för ansvar som konsumenter lite där du pratade om att man pratar med sina barn och ger dem liksom reflektioner i vad vad det är de liksom ser i i sin kultur och liksom hur de bearbetar det och att de får hjälp med det
0: apropå det här med Eina jag jag lyssnade, jag är ju ganska insatt i det här för att min kille är väldigt insatt i svensk hiphop och lyssna mycket på musiken och framförallt vet väldigt mycket om den här och följer mm. de här olika bloggarna och sidorna och sådär mm. så jag är ändå ganska insatt i allt det. Alltså jag är lite chockad hur lite folk vet för jag, det här mm. är ju en stor del av min vardag som jag pratar om hela tiden så att, alltså, oj, folk vet inte om det här men mm. det finns ju väldigt jag har ju pratat en del om det tidigare på den också och jag läste en bra text av Victor Malm Hej, Synoptik här
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade g 9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. I Expressen, som handlade om just att kultursöterna inte har uppmärksammat den här kulturformen särskilt mycket och lite grann sopat den undan den. Sådär. Mm. Um, just det, och jag, jag hörde ja. på
1: honom i en podcast också. Expressens, den här okay. lägg ut- Um, ah, mm. som, där han utvecklar det argumentet väldigt bra.
0: Ah. Ja. Ja, jag får kolla. Det var någon som skickade till mig bara så därför jag kollade mm. på det. Men, men um, jag, upplevit, jag bara men Vi har pratat om det i porten. Ja, man, ja. Men, um, mm. Jag känner inte att det är så här... För I min verklighet är det inte så. Men jag förstår att det är så för många andra. Mm. Um, jag känner bara så här, Jag vet inte hur mycket jag har till i den här konversationen så jag tänker inte um, uttala mig om det ena eller det andra. Mm. Men en helt orelaterad sak mm. till det som har hänt nu då fast som handlar om samma musikstil mm. um, om man då ska lyssna på Victor Malms uh, idé där att musikstilen behöver uppmärksammas mer mm. så har jag till exempel en spaning som jag tycker är intressant som ingen har, har pratat om mm. um, och det har att göra med estetik och konst i förhållande till svenska gan- gangsterrappen mm. och det var min kille då Gabriel som uppmärksammade mig på det här för ett halvår sedan och jag har tänkt på det jättemycket när jag har fortsatt studera det här och det är nämligen så att Det har ändrats väldigt mycket i skivomslagen inom den här genren. Och de har blivit väldigt, väldigt estetiskt tilltalande och ganska avancerade konstnärligt. Och ledande i den här utvecklingen har varit Antoine som är, de flesta som lyssnar på den här musiken tycker att han är topp ett i alla fall rent textmässigt. Mm. Jag tror har jag pratat om det tidigare på podden också att han är verkligen en poet. Alltså han skriver otroligt fina texter. Mm. Um, Antoine, alltså A-N-T-W-A-N för den som vill kolla upp mm. hans musik. Och han har en designer som han jobbar med som heter Wavy Taken. Det är ingen som vet vem han är utan han heter bara Wavy Takin på mm. internet. Mm. Och bland annat sa Antoine precis en ep som heter WoW 2, WoW 1 var står stor genombrott. Mm. Um, och det är också ett otroligt omslag man kan kolla på den typ på Spotify eller vad man nu lyssnar på musik. Oj, jag um, ser och det, det. Och det, och det. Jäklar. Ja. Uh, uh. Och det har hänt sedan ungefär 2009 kom det här första omslaget som var Wavy Taken inspirerat eller designat. Mm. Och Om man tittar på Antoins tidigare... Hans tidigare rapname var Roby. För han kommer från Roby. Om man tittar på hans tidigare omslag så var det väldigt basic. Det var kanske bara en svart bakgrund och en text. Och det var också standarden i den här genren. För det det är ju unga killar. Alla de här killarna är ju typ under 25 nästan. Som jobbar i den här svenska gangsterrappen. Då man ser att det har gått väldigt stort steg från det här väldigt basic, klipp och klistra verkligen inte så snygga omslag mm. till otroligt avancerade omslag bara de sista två åren och det är ungefär samma period som Eina hade sitt stora genomslag och man har, den här gangsterrappen fick liksom ett mer mainstream genom mm. um, och folk började få upp ögonen för det här mer och en ännu större publik hittade till den här musikstilen och man ser på omslagen att de är så fina nu som att de tävlar i vem som gör snyggast omslag mm. och det är väldigt symboliskt, tyngt, det är ganska intrikata mönster och väldigt mycket är nästan lite så här psytrance-omslag. Ja, det är väldigt artigt. Ja. ja, det är väl liksom väldigt så här... Om man tittar på till exempel videon till låten Goat av Antoine, alltså Goat betyder ju greatest of all time alltså mm. förkortning, då är den videon är typ mycket en Goat och det är liksom en 3D, virtual reality-känsla på den och väldigt avancerad arbete i datorn, det är mycket så här färger när man pratar om död och då kommer det väldigt blodröd färg och, mm. alltså det känns som att Någonting jag skulle se på typ museum eller någon utställning- med så modern eh, konst mm. eller modern te- te- teknologisk konst. Så det är jätteintressant hur den här utvecklingen har gått skitfort. Mm. Och det är är att jag ser också andra skivomslag- att det här är en liknande utveckling. Eh, till exempel Young Thug- Amerikansk gangsterrappare mm. släppte också en skiva nu, precis. Eh, och det är lite, lite samma stil. Det är lite så här psykadeliskt, nästan lite esoteriskt. Väldigt symboltungt. och Även, också min kille uppmärksammat mig- om att det finns lite samma utveckling inom eh, hardcore, punk, metal. Mm. Alltså det är många genrer som traditionellt har haft ganska basic omslag- som nu har ganska konstnärligt utföljda. Och det tänker jag har...
1: Young Thacks album heter ju just punk-
0: Just det. det, det, det var det. Så var det. Ja, ah, just det. Och ja. um, Så jag tycker bara det är intressant att den här utvecklingen går så himla fort. För det har jag skämt på bara några år. Ja. Och jag gissar att det har att göra med tekniska utveckling. Att det är mycket enklare att designa grejer. Och, och det finns ett stort intresse bland unga människor att skapa design. Om man håller på med sociala medier och design. Och, ja. Eh, TikTok och klipp och klistra. Och, men det är väldigt kul att se att det blir så konstnärligt flow. Och ja, det känns som en värld som... Mm. Jag pratar med en kompis till mig i konstvärlden och berättade om det här och visade för henne. Och hon blev också skitaggad. för att det här är något man inte vet. Det är ett konstnärligt uttryck som pågår. Mm. Ett samtal som pågår. <laughs> ett så- som man inte vet om i, i världen utanför. Nej, för utan nischade subkulturer. Så jag tyckte det var en intressant sak att lyfta.
1: Ja, det är otroligt. Och jag tänker mycket på Yang Lin också. När du säger, mm. när du pratar om det här. För att det, han... Där, där är det ju en väldigt så här, liksom, ihopkastad estetik fortfarande. Men det, den är ju helt fri från liksom, den traditionella skivbranschens estetik. Eller liksom, upplägg i hur man ska göra saker. Mm. Um, men jag, jag tror att det här... Vi var inne lite på att så här, kids är mycket bättre än oss vuxna på att liksom, navigera genom den här kulturen. För att det är ju en kultur som är helt oreglerad från vuxnas ekonomi och sätt att tänka mm. på så här äh, kvantifiering och framgång och sånt där. Det liksom finns det är två helt olika öar där kan man säga. Jätte äh, jättemånga av de här hiphopparna framförallt har ju knäckt koden att så eh äh, varför ska vi ha skivbolag? Vi kan ju släppa musiken. Vi har ju redan mm. vår publik och så har de liksom ingen mellanhand. De har en en digital distributör. Men sen är det direkt ute på Spotify. Just det. Och så har de liksom de här stora Instagram, Snapchat, TikTok-kontorna. Som inte heller liksom är via en promotor eller agentur eller management eller sådär. Utan det är liksom cash direkt in eller vad man ska säga. Och sen så, så är det någon slags liksom följetong som pågår både i det liksom estetiska bildiga uttrycket och sociala medier och musiken. Att det liksom bara är bara en, en pöl som liksom flyter omkring. Där man, där man liksom för att få liksom helhetsbilden så ska man liksom följa dem.
0: Ja, i olika plattformar och så. Exakt.
1: Och det är där, mm. det, är där det blir lite upplöst det här vad som är fiktion om vad som är verklighet
0: någon I... mm, sin persona som man måste skapa som ska hålla i alla plattformar och i alla sammanhang.
1: Ja men precis och där, där släpps det ju loss så otroligt stora krafter finansiellt alltså för att det, det lösgör ju eftersom pengarna liksom inte hålls i och görs en plan av som liksom <laughs> vi gamla 1900-talister eh, liksom är vana vi, att det finns ett ett skibbolag som tar in pengarna och sen pussar ut en lön. Liksom. Utan här finns ju alla pengarna med en gång, och så bara blir det ett så här explosion av energi. Det är det som kan bli så kraftfullt och potentiellt farligt. Liksom. Både fantastiskt, mm. men, men det är väldigt, väldigt starkt beroende på var någonstans det landar. Och liksom. Ja, just det. skatt ska vi inte ens prata om Men den alltså,
0: hela systemet är också en relation är också sätt för, att förhålla sig till eh, materiell verklighet för mm. att, som vi pratade om tidigare i podden att Spotify ger ut väldigt lite pengar till artister och sådär ja. och det är väl den största forumet som ungdomar lyssnar på musik idag mm. och då då får man ju fundera, hur ska jag ändå få in lite pengar? Jag får en miljon streams på min låt. Mm. Hur ska jag få tag i pengarna? Och då är det ju det här sättet att ha direkt distribution att man själv släpper låten istället för att gå igenom någon annan. Ja. För att då får i alla fall artisten in lite pengar. Och då kanske, det kanske inte är så mycket pengar om det är massa människor men det kanske är en hel del pengar om det är bara en person eller två personer, producenten och rapparen till exempel ja. som delar på det här. Då är det ändå okej.
1: Okay. Mm. Ja, då har man gått med
0: sin Gucci-väska och vad man nu vill köpa.
1: Ja. Nej, men som... Vi, vi som är liksom de vuxna eller de gamla i samhället i det här, vi, vi vet ju, vi är fortfarande kvar i att vi betalar för en, en artists musik liksom och, och sen så, så är vi vana att det liksom förvaltas på det, man vill, man vill supporta den och så här. men nu betalar man ju bara liksom en prenumerationsavgift till Spotify och sen så går pengarna till den som streamar mest Alltså om, om, mm. om du lyssnar bara på Cat Power i en månad. Så kommer inte mm. hon få dina pengar. Ändå. För att, Vad menar du? Nej men för att du prejsar 200 spänn till liksom Spotify-potten. Jo. Och, och om du lyssnar tusen gånger på Cat Power. Så får hon ju tre av de kronorna. Av din liksom mm. månadsgrej. De andra går och fördelas jämnt över de som streamar mest. Så att mm. det, det är ju... De är ju också liksom superentreprenörer. Om man ska snacka i liksom gammaldags språk. Eh, mm. Och det blir de ju väldigt liksom hyllade för också. Att de har tagit det här. De har tagit det nya sättet att konsumera. Som du säger det är liksom icke-fysiska. Och streaming och allt sånt där. Och tar absolut maximerar vinsten ur det. Vilket inte är det gamla sättet liksom.
0: Nej, man får lite anpassa sig till verkligheten hur det ser ut och man ja. är det, men, bara yngre då och inte vet något annat då är det ju MM snabb, snabbfotade när man har bestämt sig att så här har det alltid varit varför är det inte så längre? Ja. Varför kan man tjäna pengar på skiva längre? Man bara nej men nu är det inte 90-talet längre. Det inte komma gå tillbaka ja. dit. Det kanske inte går att sörja en tid som har flytt ja, på det sättet. Exakt.
1: och bara som sista steget precis <laughs> ja. innan det här det var ju liksom EDM. Det var EDM som fick mm. Spotify streaming och lossna. Och sånt där. Och där kan man ju... Det gick liksom hand i hand lite grann. De skete i den fysiska liksom... Ja, och jag tror bara som avslutning att i Sverige tror jag att det har liksom rimmat ganska mycket i Nars med Avicis bortgång. På något vis. Att det är någonting som blir snabbt liksom det största vi har och sen bara bränns ut liksom. Så det, det är väldigt... Det har varit en väldigt märklig vecka, kan man säga. På det. Men jätteintressant att höra Gabriels och din reflektion där kring konsten. Ja,
0: och lite på samma not där. Alltså hur man ska göra någonting icke-visuellt visuellt mm. för att om vi tänker att man ska dela typ i, i stories på Instagram så här, åh nu har Antoine släppt en ny låt, mm. då är det ju kul att dela om det är ett snyggt omslag nu tror jag inte man gör det därför, men mm. det får ju ännu mer effekt att man bara, wow är det här för fet omslag vad är det här för någonting, ja ah, jag måste lyssna på det här mm. jag tror inte att det är därför man gör det så men det, 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 det finns ju en poäng med att ha det visuella när, man, när det faktiskt sprids mm. um, då blir det ännu mer kul och på samma sätt Har ju teatern en utmaning för att den är så här. När man går på en teaterföreställning eller till exempel opera eller andra sådana här forum man inte får fota under föreställningens gång. Mm. Um, då är det ju ett problem om man vill då posta det här i sociala medier och tipsa andra. Typ som när jag var på Irakisk Kristus och pratade om det i podden när jag var skit var skitbra pjäs på Just by Just yeah. um, det. Jag vill gärna, gärna, gärna lägga upp en bild i sociala medier för jag tycker om att posta i mina stories Så här, vad, jag, vad jag hittar på vad jag har för mig. Jag tycker det är kul mm. och dela med mig lite grann. Och framförallt tycker jag om att dela med mig av saker jag tycker är bra. Vilket viktigt att pratat mycket om här tidigare podden, att jag tycker podden. När man själv är kulturskapare tror jag man vet vikten av att dela med sig av saker man gillar för att fler ska få tillgång till det. Du ah. typ, Gillar man min bok, lägger upp en bild i stories, kanske någon annan läser den. Det, det är verkligen så det funkar nu. Ja, alltså, det är precis. så man sprider saker. Precis. Det är ackumulerad information. Man bara, men jag såg den annan postade ja men den verkar ju bra. Ja just det, de har, ah, men då kanske jag köper den. Mm. Så funkar det ju. Inte så, ah det var på Aktuellt, jag köper den. Mm. Eller, det, var på, det var på Nyhetsmorgon jag, jag köper den här boken. Nej, men Nu är det med att man får en liten info här och lite info här och så plötsligt, bara just det, jag såg i någon story så hon läste också den. Ja men då kanske jag också borde läsa den. Mm. Um, och då vill jag ju vara en del av det. Det positiva saker som jag tycker är bra. Så jag, jag, jag lägger upp en bild på Irakisk Kristus. Men hur fan ska jag göra det? Då mm. får jag ju så här, fota programmet. Ja. Äh, eller affischen. <laughs> mm. Och affischen finns överallt. Så det skulle kunna vara bara att jag fotar en affisch. För att den är snygg. Det betyder inte att jag har varit på pjäsen. Nej. Man vill ju någonstans visa att nu har jag varit på den här och jag vill dela med mig till dig att du borde också se den här för den var fet och jag vill också lägga upp en snygg bild som är estetiskt tilltalande för det är kul att sprida bra bilder. Mm. Um, ha bra content. <laughs> Även vi som inte är så men som ändå vill dela med oss av saker. Um, och då fick jag se en sak som min uh, brors flickvän Sofia la upp. Mm. Att de hade varit på en föreställning Um, och då var det typ dansare och uppträdare och sjöng i få gen uh, innan uppföreställningen.
1: Uh, och då
0: skrev jag till henne, bara, vad är det här för någonting? Och så började vi chatta lite grann. Och hon hade en väldigt intressant reflektion tycker jag som kom in på det här. Jag har funderat så mycket på det här, hur man ska knäcka den här nöten. Mm. Uh, och hon trodde att det här för föreställningen då i få igen med skådespelare och sådär mm. var ett sätt för folk att kunna lägga upp sociala medier. För att mycket riktigt. Alla plockade fram mobilen och började fota. För då. För hon gjorde också det. Det var så jag fick syn på det. Ah. Att hon fotade då skådespelare som stod där i f Och uppträdde och sjöng eller vad de gjorde. Ah. Och folk postade här. Och då kan de också säga så här. Det är också en liten statusgrej. Man kanske vill visa upp så här. Kolla här vad kulturell är jag Jag gjorde det här. Eller kolla vad fet grej jag är på. Det är ju någonting folk gärna vill dela med sig av. Mm. Men de saknar då verktygen hur <laughs> ja, ja, precis. Men det, det, här, det här blir då en tillfälle dels för folk att visa upp vad de hittar på, vilket jag tycker är positivt och kul jag har inget problem med det mm. och att äm, teatern får chans att sprida mer kunskap om att de finns och att fler människor borde se den här p- pjäsen. Äm, så jag tycker det var så himla smart äh, sätt att göra det här äh, sociala medier vänligt och visuellt på det sättet Precis. Um, så det är lite som att man har merch och sådär, det är lite samma teknik att man visar utanför, ja. <laughs> man materialiserar någonting som inte är materiellt på det sättet.
1: Ja men verkligen, så där gjorde Prince också när han spelade på mm-hmm. jazzfestivalen på, det är säkert tio år sedan, men på um, Skeppsholmen så uppträdde han ett par år innan sin bortgång, eh, då, men, men då var det inte han som gick upp utan det var hans gitarrist som sa, ni får Fafa? inte fota under liksom spel. Men då, då handlade det ju inte om att dela med sig på samma sätt som nu. Utan nej, då var det mer nej, det som att, att så. man skulle så här, framkalla och ha hemma typ.
0: <laughs> ah. <laughs>
1: um, Prince behöver kanske inte den.
0: Så hur gjorde han så då? Fick, kan det ut och man fick fota honom innan, innan spelningen? Nej, man,
1: man fotade hans gitarrist. <laughs> och sen fick man inte fota. Det var en usel ah. konsert dessutom. Det var så himla konstigt. Jag såg honom där på Way Out West. Då körde han bara hits. Och sen hade han något slags här hårdrocksband med sig. Så emo-pryl till Skeppsholmen. Så det var hemskt. Men eh, skitsamma. Ja, men det, var, det låter jätte... Och
0: fota Prince-gitarrist. Det kanske inte är det man vill visa upp. Kolla ja. här, vilken fetspelning. Jag såg Prince-gitarrist.
1: Ja. Nej men skådespelare får gå tillbaka till det gamla hedliga gycklar-yrket bara. Oh, by the way, ring mig. Jag behöver en Gandalf, en <laughs> Taludriel och en <laughs> en filosof, en Harry Potter.
0: Men jag tyckte faktiskt att det här var väldigt bra idé. Jag ville ändå tipsa folk om att göra det. Jag tycker mm. jag det är så här, Win, win, why not? Uh, Alltså, så länge de inte tycker det känns förnedrande eller jag vet inte skådespelare brukar ju om att visa upp sig ja, ja. det kanske inte passar i alla pjäser det kanske inte passar i så här, Irakisk Kristus som är jättemörk <laughs> pjäs det kanske inte så att man går runt och dansar lite i Nej. pausen um, men man kanske bara så här i början av pjäsen bara, Okej, vi ställer alla upp oss på scenen, ni får ta en bild <laughs> jag
1: vet inte hur fan ska man göra? Ja. Nej men de är väldigt ja, duktiga bli, på man
0: när, man, eh, när de att applåderar man man när man... Ja, men ja, då vill man ju applådera Då vill man inte stå med en kamera
1: Nej. Och hur gör man då om man har en dålig pjäs Och ingen applåderar, då blir ju det flopp Då får man ingen delning Ja, hemskt Ja, mm. Men eh, nu blir jag sugen lite För att vi har ju varje gång lite Gästmusik som spelar I ja. våra intron och pauser och sånt där. Och den här veckan så kör vi Nubia Garcia på tips från coachen.
0: Precis, min kompis Johan arrangerar den här festivalen Selam som har olika sorters världsmusik och de kommer ha massa intressanta artister som uppträder 6-13 november i Stockholm och den skulle egentligen ha varit i mars i år men blev inställd på grund av pandemin. Ah. Så nu kommer det jättemånga artister från hela världen och ska uppträda på olika scener i Stockholm och den här tysten är en av dem som är väldigt hypad och uppskattad så det är så kul att lyfta fram den
1: men gud vad fett jag såg att hon hade varit gäst i min favorit eh, Youtube-serie The Tiny Desk också Ja. Eh, som är en fantastisk så här, eh, musik det ser ut som ett vardagsrum men så kommer det dit musiker och spela live och visa vad de går för Um, mm. Helt det, det är otroligt om man vill se. Little Sims, min favorit från i år, spelar i där. Just Eller det. gästar ju där en gång också.
0: Vill man se den här tisten så uppträdde hon den 12 november på Nalen i Stockholm. Ah,
1: det måste vi gå på. Får, ah, får fixa sådana här artikulationer. Vad heter det? Press. <laughs> ah, jag har glömt bort De, min vanligaste <laughs> term. Ah.
0: Och sen vill jag ju också passa på att tipsa. Klockan den 11 november. Så ska jag ju prata om min, min, min bok och mitt skrivande eh, i Linköping. Mm. Och då kan man komma, man behöver inte ha läst boken. Man kan också få köpa boken säkert. Mm. Men det är inte något tvång man kan bara komma Finns och säga: Gratis. Ja precis. ja, precis. Det är på biblioteket i Linköping ja. den 11 november. Så det vore jättekul om någon, om det är som lyssnar eller om ni vet någon som bor i Linköping så tips gärna dem. Ja. Jättekul om, om de kom på att sitta själv där i
1: Linköping och glo mm. och jag vill um, nu, nu till helgen är det ju Halloween tror jag, det, jag tror vi börjar vi börjar närma oss det, vet, det. Allra det det brukar alltid
0: Var <laughs> många så många olika versioner ja,
1: men uh, jag går ofta förbi Gröna Lund på min söndagspromenad och det börjar, uh, där är mycket Halloween ut, utsmyckningar just Aha, nu
0: just det, just det
1: men jag vill tipsa om och det här nu, bli, nu är vi en kulturpodcast när jag tipsar om detta. Eh, jag vill <laughs> tipsa om en kortfilm från 1953 som <laughs> <Såklart>. <laughs> som heter eh, det är en animerad film som heter The Telltale Heart eh, som är en Edgar Allan Poe eh, adaption av eh, mm-hmm. en animatör som heter James Mason och det här, den här är korad till Eh, världens läskigaste animerade film någonsin Oj. Eh, den är bara sju minuter The Telltale Heart Vi får lägga upp en teaser på Shit. vår Instagram och den finns på Youtube och så där. den är fantastisk så den tycker jag att, eh, wow. att du och du och du ska kolla på till helgen.
0: Men jag är ju så rädd för läskiga film. <laughs> Men inte om <laughs> jag de är snygga jag väl. <laughs> ja. no, no. Jag har fortfarande trauma från, kolla på det när jag var liten. Uff, ja det är ett big som mistake. Poppar upp. Oh, Men det är
1: otrolig okay. musik faktiskt. Aha. Ja.
0: Men En annan tips jag kan säga är på onsdagar i Stockholm så visar de kortfis- kortfilmsfestival med Folkets bio och det är gratis och de har kortfilmer och det finns samtal med skaparna för kortfilmerna. Och Va? Var är då någonstans, på så är det, det är på Sita på tror jag det Men jag är inte säker.
1: Jag ska faktiskt äh, gå och klippa mig nu och äh, göra mig fin för en liten spontan date night. Um, uh. Uh, du vet den här när man, har, när man har barnvakt Som har hoppat in Och man har en 45 minuters sittning På en liten trevlig vinkrog Och sen uh, går till Victoria För att se nya Wes Anderson-filmen Aha. The French Vad heter den? The French Dispatch
0: Just det mm. den,
1: Det ska bli helt otroligt Alltså du måste kolla trailern Som släpptes nu Den är ju något i hästväg
0: Wow, vad spännande. Ja. Jag, jag befinner mig på ett hotell som känns som en Wes Anderson-film just nu. Ah, såklart. Um, ja, såklart. Hans film känns väldigt, känns väldigt Schweiz. <laughs> det är så... Ra- Den här inredningen är helt otrolig. Alltså det är lite så bohemiskt fast också ljugend... 150 år gammalt är hotellet. Oh. Otroligt. Hotel ja. <laughs> ja, så, ja, ja, det känns lite som att man Wes Anderson-film. Så jag har relaterat till det här.
1: Ja. Nej, men det, ska vara, det kommer bli otroligt. Ja, men den ska handla om tidningsindustrin i Frankrike under 60-talet. Så jag tror inte... Ah. Han har nog inte hållit tillbaka med snyggheter i den. Och,
0: Kul. Sen vill jag passa på att säga att min bok Att omfamna ett vattenfall finns i pocket nu mm. och den går att köpa lite överallt. Jag såg att de hade den i fönstret på Pocket Shop på söder i Stockholm. Ah, det var ju jättekul att de skyltade med den. Tack så mycket. Där och, är jag jobbat. Och, om... Där har
1: de ju idel god ah,
0: Det är nog bra människor där. Mm. Nej men så att om ni ser den så finns den. Och uppman- om ni jobbar på bokaffär ställ gärna fram den. Ja. Eller <laughs> lyssna på den
1: i ljudbok vet jag.
0: Ja, det kan man också göra. Jag fick, mm. På min releasefest var den en tjej som precis hade på den som gjorde bok och hon, hon kom ändå in i det. Alltså det är ju, jag har ju lite eget språk och sådär i boken, mm. men- det är svårt att göra ibland ljud. Men hon har ändå kommit in i det. Så att det är lite olika hur man är som ljudlyssnare. Så där. Men det finns i både pocket och vanligt och ljud och allt möjligt. och Snälla, jag ber om man tycker boken är bra. Skriv en recension, skriv en betyg någonstans. Jag vet inte, Goodreads speciellt för där är folk som himla elaka. Libris. Alltså, man Skriv så här, stjärnor. Bara lägg in några stjärnor. Snälla. Jag blir jätteglad.
1: Ja, och även podden. Där tycker jag man ska stjärna och ha sig inne på iTunes och Spotify. Det går jättebra för oss. Alltså det går ju, Vi hittar ju nya varje vecka. Och folk verkar ju, Är
0: det så? Vad, vad kul.
1: Ja, och folk verkar lyssna vidare. Um, det känns ju underbart. Jag la upp igår... Vi är så såhär, glad att ni är här. Ja, verkligen. Jag la upp igår så här, lyssna på förra avsnittet för att imorgon kommer ett nytt. Jag experimenterade med tanken att man skulle börja radera de gamla avsnitten- <laughs> Lite, lite som Kanye West att de bara går och lyssna på i en vecka liksom.
0: Oj, vad, då, sk- vad han gjorde han?
1: Nej men han eh, eller han jättemånga såna här stora artister som inför albumsläpp bara raderar alla sina bilder på Instagram och så får man bara se de senaste Ja, liksom. ah, okej, okay. då förstår jag. Det är en vanlig grej som att mm. vi, vi skulle skapa lite mer urgency i lyssningen om <laughs> <laughs>
0: Det kanske borde bara göra på den varannan vecka. Alltså är det för ofta har ha den varje vecka? Vad tycker folk? Säg, skrivs i oss. Ja. Vad säger ni? Är ni trött på mig? Det kanske räcker med varannan vecka. Nej, men man kanske inte mm. känner att man hinner med. Så kan det ju vara Aha. att man känner så här, Oj, jag hinner inte med Jag lyssnar i kapp. Liksom.
1: Jag tror det är tvärtom. Jag tror att folk, folk <laughs> är helt... Jag vet varje
0: veckan. <laughs>
1: <laughs> ja, debatten lär fortsätta på... <laughs> vi får ringa Viktor Malm. <laughs> Se vad han tycker. Alltså. <laughs> <laughs> ja,
0: men ha en fin vecka nu så hörs vi nästa vecka. Ja,
1: du är med. Ha det så bra. Då, Och ni med? Hej då!
0: Hej då.
1: <skratt> <skratt> Nej. Dåliga
0: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Två bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Ja. Hallå, pizza det är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Något mer?
0: Mm, en kaffefilter. Ja, Okej,
1: okay. sesamma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.